0: Im Wald verirrt, geradewegs aus dem Bach getrunken und davon die Scheißerei gekriegt, ein Teelöffel Denwes und sie fühlen sich sofort wohler. Verbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society, Podcast Welle Saar, Saarbrücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Ausgabe des Cat Earth Society Bücherclubs, der insgesamt bereits 71. Folge und wie immer mir zugeschaltet, mein Podcast fällt in der Brandung, Knottler. Hallo Kuba. Ich muss das jetzt doch vor der Silvesterfolge äh, verwechseln. Es geht auch beim zweiten Mal runter, wie immer. Ich freue mich schon wahnsinnig auf, dein, auf deine Zusammenfassung. Aber halten wir doch äh, gewohnt professionell die Reihenfolge ein. Wir haben auch diese Woche wieder ein Buch gelesen. Dieses Mal und für mich das erste Stephen King Buch haben wir ein Buch von eben besagtem Stephen King gelesen. Und zwar Das Mädchen. Ich weiß nicht, ob es äh, großartig Sinn macht, Stephen King vorzustellen, denn ich glaube, den Namen hat zumindest jeder schon einmal gehört. Ob er sich mit der Person auseinandergesetzt hat, weiß ich nicht. Aber im Moment ist, wenn ihr noch über einen Twitter-Account verfügt, vielleicht die beste Zeit, ihm zu folgen, denn (lacht) (lacht) es gibt ein paar interessante Dialoge. Also äh, Stephen King ist, und das ähm, zitiere ich aus Wikipedia, nicht nur kein großer Fan von Donald Trump, sondern auch nicht unbedingt ein Fan von Elon Musk, zumindest was seine ähm, Firmenpolitik derzeit bei Twitter angeht. Ja, ähm... Falls ihr das äh, Buch, das Mädchen lesen wollt, habt ihr im Moment Pech gehabt, denn ich glaube, wir haben die beiden letzten Ausgaben bei Momox gekauft und das Buch ist vergriffen. Ich glaube, ihr habt äh, in dem Fall im Moment nur noch die Möglichkeit, das als ähm, EPUB-Book E-Book zu lesen. Ähm, ist aber dennoch auf jeden Fall, aber ich will da ähm, der Bewertung nicht vorgreifen, äh, auf jeden Fall ist es das wert. Also Vielleicht jetzt schon mal, während ihr uns zuhört, bestellt doch einfach schon. Ihr wisst dann gleich, wieso. Ja, möchtest du ähm, in deiner gewohnt perfekten Art den Inhalt des, des Buches kurz
0: wiedergeben? aber gern aber ja es,
1: es gibt zwei dinge auf die ich mich freue erstens das fazit im allgemeinen nee, drei dinge erstens das fazit im allgemeinen zweitens diese freudige bestätigung dass du das gerne tust und drittens das fazit selbst aber ich äh, möchte aufhören bevor zu viel Klibber in der studio verbindung ist äh, schieß los
0: ich dachte, bevor ich zu sehr erröte. Da <lacht> erröte.
1: Das mag sein. Da wir uns nicht sehen. Ähm, denn wir sind ja äh, tatsächlich wie ein Radio-Podcast. Wir haben keine Video. Wie wir sind nicht per Video zugeschaltet und trotzdem fallen wir uns nicht ins Wort. Also, gen- äh, also liebe deutsche Gesellschaft, nehmt euch mal ein Beispiel an uns. <lacht> so, jetzt äh, <lacht> bitte deine Bühne.
0: Gerne erwähnen möchte ich noch, dass das Buch aus dem Amerikanischen übersetzt wurde von Wolf Bergner. Stimmt. Ähm, Zudem habe ich jetzt keine näheren Infos, aber wir wollen ja den oder die Übersetzer nicht unerwähnt lassen. Ja, im Roman Das Mädchen ähm, geht es um die neunjährige Trisha McFarland, die mit ihrem Bruder Pete, der 14 Jahre alt ist, und ihrer Mutter Killer, oder Quiller, damit hier keine Missverständnisse entstehen, auf eine Wandertour geht und zwar auf dem Appalachian Trail im Nordwesten der USA und dort dann einmal austreten möchte und dann den Weg verlässt. Ihre Mutter und ihr Bruder bekommen das nicht mit, weil sie sich unentwegt streiten und auf einmal sind sie weg und Trisha ist allein. Und äh, ja, beginnt sich zurück auf den Weg durchzuschlagen, vermeintlich. Sie verirrt sich im Wald, ist komplett auf sich allein gestellt und äh, man macht einfach dann in diesem Buch, auf den äh, ich glaube so knapp 300 Seiten hat äh, einfach diese Alleinreise mit Trisha Hautner nah mit, wie sie sich durch diesen diesen Wald durch dieses Gelände dort quält, weil ja dort in der Gegend, in diesem Naturschutzpark, ist äh, ein Wald noch ein dichter, tiefer Wald mit Klippen, Sümpfen, Mooren, alles was dazugeh- dazugehört, dichtes Unterholz und äh, ja, man geht einfach diese, diese ganze Reise mit Trisha. Sie ist die ganze Zeit allein im Buch, ähm, hat noch die ein oder andere Begleitung in ihrem Kopf dabei uh, um sich daran zu hindern verrückt zu werden und uh, ja es ist uh, ja mir gehen so langsam die Worte aus weil uh, <lacht> eigentlich ist es ganz banal uh, es ist einfach nur ein Mädchen allein im Wald in Anführungszeichen und trotzdem uh, ja habe ich die 300 Seiten uh, oder hätte ich am liebsten in einem Rutsch durchgelesen, weil uh, man einfach nicht mehr, davon lassen kann. Ich denke, Stephen King hat nicht umsonst, ich glaube, über 400 Millionen Bücher verkauft.
1: Das kann man so festhalten, ja. Gab es denn, ähm, weil, wie du schon sagst, ähm, im Grunde genommen verrät man sonst zu viel schon über den Inhalt, gab es denn für dich ein neu gelerntes Wort?
0: Ähm, Nein, da ist mir nichts aufgefallen. Gab es für dich eins? Nee, tatsächlich nicht.
1: Das Einzige, was für mich neu war, ist, dass K-Class in Amerika wohl Giant heißt. (lacht) Aber dazu kommen (lacht) wir gleich noch. Möchtest du mit der Bewertung äh, beginnen oder soll ich dir das mal wieder abnehmen und du äh, ähm, bist dann überrascht, dass ich die gleichen Worte finde oder so? Also zumindest ging es mir (lacht) immer so. Aber ich will dich, wie gesagt, ich möchte äh, ja nicht mit Traditionen brechen, von daher, du darfst das gerne übernehmen. Es ist deine Entscheidung. (lacht)
0: Nein, ich lasse dir heute den Vortritt und ich denke, ich stimme dir dann einfach am Ende deiner Bewertung zu.
1: So funktioniert das in gleichgeschalteten Medien. Also ich ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das Buch bewerten soll, aber mir bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als das Buch mit einer 5 zu bewerten, denn ich habe... Bisher noch nie ein Buch gelesen, das mich gleichzeitig so erschrocken und mental gefordert hat und Trotzdem konnte ich nicht aufhören, also ähm, was du vielleicht vorhin nicht, oder beziehungsweise vielleicht habe ich es auch überhört, ähm, Trisha ist neun Jahre alt, also das heißt, sie ist in einem Alter, in der man niemandem wünscht, alleine sich im Wald zu verlaufen und sie ist, ich glaube, insgesamt neun Tage unterwegs, alleine, auf sich allein gestellt und um es zusammenzufassen, sie ist einfach mit ihren Gedanken alleine. Also sie hat zwar äh, an der einen oder anderen Stelle ein technisches Hilfsmittel, das sie mal kurz äh, ein bisschen ablenkt von ihren Gedanken, aber sie ist einfach mit ihren Gedanken alleine und das ist der gesamte, das gesamte Inhalt, nee, der gesamte Inhalt dieses Buches. Also im Grunde genommen, es ist auch, und das finde ich an diesem Buch so sagenhaft, ähm, man kann sich natürlich vorstellen die, äh, oder ich, ich schweife zu weit ab, also wie gesagt, ich, das Buch ist eine 5, also ihr solltet das lesen, auch wenn ihr wie ich äh, vielleicht etwas zart beseitet seid, ähm, es lohnt sich, das Buch durchzustehen und es ist auch nur so zwischen Hunde, also zwischen Seite 120 und 210 oder so, ist es wirklich ganz wild, also da hat's mich, ja, hat's mich einfach mental so fertig gemacht, dass ich nicht angefangen habe zu schwitzen, ist alles. Also wirklich sagenhaft und fantastisch und wie du vorhin schon gesagt hast, es hat durchaus Gründe, weshalb Stephen King ähm, 400 Millionen Bücher verkauft hat. Ich kann jetzt zu den anderen Büchern nichts sagen, ähm, aber das ist so eine Art Horror in Anführungszeichen, die jetzt nicht groß mit Schockmomenten kommt oder arbeitet, also ihr habt, braucht keine Angst zu haben, euch zu erschrecken, aber dieses bedrückende, beklemmende Gefühl, ich weiß nicht, wie man in der Lage ist, so etwas so gut zu umschreiben, ohne wirklich dramatisch irgendwelche überspitzten, blutigen Events oder so auszustatten, also sagenhaft mehr. Mehr in Anführungszeichen kann ich nicht sagen. Ich äh, labere jetzt seit drei Minuten, aber äh, wie gesagt, also auf jeden Fall fünf von fünf
0: Katzenköpfen. Ja, also äh, ich glaube, ich hätte mindestens genauso lange gelabert und (lacht) wahrscheinlich fast genau dasselbe gesagt wie du. Ähm, Ja, ich bin auch zuerst geschwankt zwischen einer 4,5 oder einer 5. Äh, So gegen Ende des Buches. Oder wie das Buch dann gerade durch war, dachte ich mir so, ja, was war jetzt eigentlich die Story da dran? Äh, Warum war die jetzt so faszinierend? Und äh, ja, eben wie du gesagt hast, es zieht einen trotzdem einfach durch. Man kann nicht aufhören. Und ja, äh, Stephen King kann einfach äh, dir Bilder in den Kopf pflanzen mit seinen Zeilen. Und ja, deswegen gibt es von mir auch die volle Punktzahl heute.
1: Ja, also es ist, also ich meine, wir hatten das ja bei ähm, anderen Büchern so in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, das Buch an sich ist grundsolide. Das ist auch so ein Euphemismus für, naja, es ist schon okay irgendwie. Ähm, aber er, also, obwohl sich bestimmte Situationen wiederholen, wiederholt sich einfach diese, wie soll ich sagen, diese, diese erdrückende, Stimmung, Also es geht ja tatsächlich um Leben und Tod. Aber es ist jetzt halt nicht, wie man das vielleicht aus Actionfilmen kennt oder generell aus irgendwie so Hollywoodfilmen, ähm, dass das immer Actionsequenz auf Actionsequenz, sondern das Dramatische und Mitreißen ist einfach diese extreme Entschleunigung. Also sie, sie, sie kommt ja in den Wald läuft ihren also ihrem Bruder und ihrer Mutter hinterher ruft dann ich muss Pipi die beiden sind halt vertieft in einem Streit und dann geht sie halt pinkeln und macht dann quasi einen Fehler nach dem anderen also jetzt so jetzt zurückblickend der sie dann halt in diese extrem schwierige und schlimme Situation bringt. Und zum Glück ist es dann nachher so, also ohne, wie gesagt, ich versuche äh, nicht großartig zu spoilern, aber schon alleine äh, des Ende Wegens lohnt es sich, das Buch zu lesen. Denn es ist jetzt nicht unbedingt das Indiana Jones Ende, sondern es ist, <lacht> es ist tatsächlich ähm, es ist krass, wie dieses Mädchen ähm, in diesem Buch über sich hinauswächst. Und daran teilhaben zu dürfen, ist einfach ja fesselnd. Also wie gesagt, das ist, es ist krass. Also ich weiß nicht, wie es näher, ich weiß nicht, wie es weiter beschreiben soll. Es ist einfach krass.
0: Ja, es passiert irgendwie so. Man wird so unterschwellig da mitgezogen. Ähm, man irgendwann äh, versteht man natürlich auch äh, die Lage, in der äh, das Mädchen da mental ist. Es ist kein so so richtiges Mitfiebern irgendwie. Dafür äh, fehlt ja eigentlich die Spannung. Also ich ähm, im Nachhinein, also als ich durch war, dachte ich auch, äh, also so eine eine Spannungskurve, wie man sie kennt, äh, war da eigentlich gar nicht drin, sondern irgendwie hat sich die Spannung so, so ganz niedrigschwellig durch das Buch gezogen und hat einen da da mitgenommen also äh, man also ich hatte bestellenweise natürlich äh, bin ich schon erschrocken beziehungsweise äh, ähm, jetzt nicht weil da unverhofft vieles passiert sondern äh, halt eben was ihr so passiert äh, wie sie beschrieben wird danach wie sie dann aussieht es ist ja extrem viel auch ähm, was sie denkt was sie sagt wie sie fühlt und äh, ja auch ohne große knalleffekte war das buch dann trotzdem mega spannend. Also ich bin da immer noch etwas verwirrt drüber, kannte ich so nicht.
1: Ja, also ich ich glaube, wir wiederholen uns hier ständig, aber Man muss es gelesen haben. Es ist äh, vielleicht mal kurz zur Geschichte, wie ich überhaupt darauf gekommen bin. Ich habe vor kurzem in einem Podcast gehört, dass das das Lieblingsbuch einer ähm, Dame, also in dem Fall Laura Kampf ist, die sich selbst im Podcast ähm, ja öfter so beschreibt, dass sie nicht gerne liest aber das wäre, also Stephen King an sich liest sie und das wäre ihr absolutes Lieblingsbuch und das war der Grund, weshalb es den Weg in unsere Liste gefunden hat und ich bin wirklich sehr dankbar für diesen Tipp, denn das ist einfach so gewaltig und äh, dann, ich hätte vielleicht an der Stelle eine Frage an dich, hast du den Klappentext gelesen, bevor du das Buch gelesen hast?
0: Äh, nein. Okay, ich habe ihn dann auch äh, später gelesen und äh, ja, er passt.
1: <lacht> ja, weil ähm, das habe ich äh, tatsächlich hier, das, also ich würde fast behaupten, dieses Jahr das erste Mal gemacht, also Form lesen. Und ähm, ich würde euch das jetzt einfach mal vorlesen, denn ich finde, dann macht es das, also macht es den Inhalt, also zumindest wenn man so zart beseitigt ist wie ich, dann. Das das macht was mit euch. Also im Grunde genommen, ich lese es euch einfach vor, die neunjährige Trisha unternimmt mit ihrem Bruder und ihrer Mutter eine Wanderung. Trisha verlässt kurz den Weg und verläuft sich im Wald. Sie ist allein. Noch niemand hat bemerkt, dass sie verschwunden ist. Keiner ist da, der sie beschützen kann. Vor Hunger und Durst, Mückenschwärmen und wilden Tieren, Einsamkeit und Dunkelheit. Aber vor allem nicht vor dem, was sich in den Wäldern aufgemacht hat, das Mädchen heimzusuchen. Und wenn ihr das, ich meine, jetzt habt ihr es ja gelesen, wenn ihr das Buch nicht kennt, das bekommt ihr nicht mehr aus eurem Kopf. Wenn ihr das im Hinterkopf habt und ihr lest dieses Buch, dann, ich sage euch, es läuft euch bei jeder Gelegenheit eiskalt über den Rücken. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr, also so viel kann ich euch schon verraten, es kommen jetzt keine Aliens oder weiß ich nicht, aber ähm, auch ohne zu sehr aufs Detail zu gehen, da ist ja quasi, da wird ja einmal im Buch, ähm, wird ja sozusagen eine falsche Fährte gelegt. Und Mhm. dann, also wo dieser Anrufer äh, quasi sagt, ja, ich weiß, wo das Mädchen ist. Und, Mhm. Und die ganze Zeit, also zumindest ging es mir so, hatte ich halt irgendwie ein Bild im Kopf, was dieses, in Anführungszeichen, Ding ist, was sie da heimsucht. Und dann dachte ich so, oh nee, bitte, bitte lass es jetzt nicht in die Geschichte. Und wie gesagt, es, also die Geschichte, ja, <lacht> ich bin mir einfach immer noch fassungslos. Also wenn ich äh, wieder drüber nachdenke, das Buch ist einfach, es macht ein, einfach etwas mit einem.
0: Ja, es ist erzählerisch, trotz der eigentlich, wie man so denkt, lahmen Story, es ist erzählerisch einfach Unheimlich dicht. Um, was ich halt sehr interessant fand, äh, ja, kommt wahrscheinlich daher, um, so also wie er Trischer beschreibt, der Herr King. Um, das Buch ist, äh, hat eine recht ungewöhnliche Unterteilung in Kapitel. Es ist nämlich aufgebaut wie ein Baseballspiel, also in neuen Innings oder in neuen Durchgänge, wie es im Deutschen heißt. Um, das kommt daher, dass äh, Trisha McFarland, ein sehr großer Fan äh, von Tom Gordon, ist. Äh, Sie trägt auch sein Trikot am Anfang, als sie da auf die Wanderung geht mit äh, Mama und Bruder. Ähm, Ist der der Pitcher, der Closing Pitcher der Boston Red Sox. Und äh, ja, sie ist da einfach ein Riesen-Fan von ihm. Sie hat auch, äh, glaube ich, ein Baseball-Cap an mit seinem Autogramm, das ihr Vater ihr mal besorgt hat. Und äh, das Buch ist dann halt eben quasi in. Baseball-Innings unterteilt. Fand ich sehr ungewöhnlich, aber auch äh, irgendwo eine sehr lustige Idee.
1: Ja, und was ich ähm, an dem Buch, also im Grunde genommen, vielleicht ist das äh, doch etwas zu viel Pathos, aber um das beantworten zu können, müsste das Buch eben lesen. So inner, innerhalb der Geschichte heilt auch so ein bisschen das ähm, Verhältnis zwischen ihr und ihrem Vater. Ähm, Also sie ist halt ein Scheidungskind, so viel kann man, denke ich, verraten. Ähm, Ihr Bruder, also der der Grund, warum ihr Bruder und ihre Mutter sich streiten, ähm, ist, weil der Bruder ihrer also der Mutter quasi immer Vorwürfe macht und eigentlich immer damit droht, zu seinem Vater zu gehen, aber nicht, weil er den Vater jetzt unbedingt liebt, sondern einfach, weil er, weil für ihn das Leben einfacher ist, weil er auf der Highschool, auf der er vorher war, mehr Freunde hatte und also so ein soziales Umfeld, das das haben sie halt nicht mehr, also das wurde durch die Scheidung, wurde beiden das genommen und so ganz zu Beginn ist es ja so, dass man sehr häufig quasi so die negativen Dinge des Vaters mitbekommt, also dass er wohl trinkt ähm, und dass Trisha das eigentlich stört und ganz zum ende wandelt sich das so ein bisschen und der höhepunkt ist dann quasi als du nachher im, äh, im krankenhaus ist also zumindest habe ich so interpretiert ich weiß nicht ob du das ähnlich siehst oder das als äh, ja, wahrgenommen hast es ist und das ist auch einer der riesengroßen vorteile also oder nicht vorteile der der dinge die halt einfach handwerklich so überwältigend gut gemacht sind ist einfach dass das leben also quasi diese diese suche nach ihr und so die findet einfach gar nicht statt in dem buch die wird zwar das ein oder andere mal kurz erwähnt man hat irgendwie immer das gefühl dass man jetzt wissen will welche bemühungen also welche welche dinge dort unternommen werden um dieses mädchen zu finden aber den gefallen tut er dem leser einfach nicht (lacht) Sondern es ist halt wirklich einfach, sie ist allein im Wald und man merkt halt, wie sie in Anführungszeichen erwachsen wird. Also wie sie anfängt, Entscheidungen zu treffen, die sie, ja weiß ich nicht, die durch irgendwas beeinflusst sind, die er dann aber auch ganz klar im Buch nennt, ja das war jetzt einfach eine Scheißidee, ne, jetzt quasi hier nach links abzubiegen, statt einfach geradeaus weiterzugehen, weil dann wäre sie vier Tage vorher oder so gefunden worden. Und das ist einfach so deprimierend, weil man denkt, ach komm ey, bring doch jetzt endlich dieses Mädchen nach Hause. Warum machst du es für sie so schwer?
0: Ja, also mir hat sich da ein, ein Satz eingebrannt, Also äh, halt eben da beschreibt, dass sie sich äh, in die falsche Richtung wendet und dann so nach dem Motto, hätte sie sich, äh, ähm, nee, sie hat sich nach links gewendet, ähm, wäre sie nach rechts gegangen, da wäre nach ein paar Meilen die Road 68 gekommen oder so, aber in die Richtung, in der sie geht, äh, kommt in 400 Meilen Kanada und dazwischen nicht viel und ich dachte nur, what the fuck. Also da dachte ich ja, okay, da pff, irre, einfach nur irre und ähm, Ich fand es einfach auch bemerkenswert, dass äh, Trisha ist in dem Buch am Anfang. Es ist auch eine Neunjährige. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, ist übertrieben erwachsen. Er schreibt sie so, ja, sie ist äh, etwas groß für ihr Alter. <lacht> ja, ja gut, so ganz, das ist ein Zitat von ihrer Mutter, ne? Genau, ganz ganz klein mal angemerkt. Aber äh, ansonsten sie handelt äh, wie ein Neunjähriges Kind, wie man sage ich mal das so kennt. Nicht irgendwie äh, wie es oft ist dann in Büchern, wo Kinder dargestellt werden, so in einem, in einem Alter und dann Dinge tun und sagen, wo man denkt, ja so redet kein neun- 9- oder zehnjähriges Kind, da passt was nicht, ist in diesem Buch hier absolut überhaupt nicht der Fall. Und du hast völlig recht, irgendwie macht man mit ihr mit, dass er in der Geschichte immer erwachsener wird mit der Zeit. Und es ist einfach, ja, erschreckend. Ich kann das Wort auch nur äh, wieder wiederholen. Es ist äh, ja einfach, einfach total verrückt. Man wird da so so hineingezogen. Hammer.
1: Und ähm, man also wenn man das so liest äh, und man das noch nicht erlebt hat, wie schnell man sich im Wald verlaufen kann. Also im Grunde genommen, in dem Fall ist es halt so, sie hat halt kein Handy. Ich meine, wenn du jetzt ein Handy dabei hättest mit einem Kompass, könntest du dir vielleicht noch helfen oder mittlerweile machst du halt Google Maps an oder Apple Karten oder wie auch immer und dann findest du den Weg da schon raus, außer du bist in Deutschland, da oh ja, ist der Wald zwar ja, nicht dann so dann groß, dann. aber das Netz halt umso schwächer. Also <lacht> genau, das gibt's g- nur Edge. <lacht> genau, das sind dann also ungefähr die gleichen Gegebenheiten, wie wenn du ohne Handy in den USA unterwegs bist. Mhm. <lacht> Oder an der Grenze zu Kanada. Aber das geht halt wirklich einfach rasend schnell. Und ähm, also ich habe das letztes Jahr einmal erlebt. Und dann war, in diesem Fall kam noch eine Besonderheit dazu. Ich war unterzuckert und hatte dann auch keinen Traubenzucker dabei. Und die Situation uh. wäre halt schon ziemlich schlecht ausgegangen. Und ich hatte dann das große Glück, äh, dass mir Fußgänger über den Weg gelaufen sind, die dann wussten, ja nee, du musst hier links und ich dachte, ich bin kilometer tief im Wald und war einfach nur 800 Meter vom Parkplatz weg. Ich bin aber <lacht> einfach quasi um den Parkplatz rumgelaufen, habe ihn nicht gesehen und wäre dann wieder tiefer in den Wald gerannt, weil ich gedacht habe, okay, von den Himmelsrichtungen muss das diese Richtung sein. Und ich hatte in dem besagten Fall tatsächlich kein Netz. Also ich war aufgeschmissen und... Das hat das Buch für mich dann in dem Fall, also ja, deswegen konnte ich mich quasi da noch mehr reinversetzen. Ähm, Ich meine, in in meinem Fall wäre es so gewesen, äh, ich hätte quasi diese neun Tage nicht überlebt. Ich wäre vermutlich zwei Stunden später einfach umgefallen und irgendwann hätte mich vielleicht jemand gefunden. Aber ja, was sie da halt durchmacht, das ist halt einfach krass. Und wie gesagt, das geht schneller, als man denkt. Also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist zwar so ein geflügeltes äh, ähm, Sprichwort, aber wenn ihr euch mal im Wald verlaufen habt, äh, ist das gar nicht mehr so witzig.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das klingt äh, sehr eindringlich, was du da erlebt hast. Und äh, ich glaube, davon lebt auch das Buch. Eben, äh, dass ihr halt nicht alle 15 Minuten etwas im Wald passiert, sondern äh, die Dinge, die passieren, passieren selten kurz hintereinander, ähm, aber sie passieren oft so so beiläufig, äh, dass es einfach äh, aufeinander aufbaut und man halt da irgendwo mitleidet und den, den Weg einfach mitgeht. Und man kann es sich einfach bildlich vorstellen, wenn wenn das vielleicht ein bisschen fehlt. Ähm, also eigentlich alles, was in dem Buch erwähnt wird, äh, gibt es wirklich alle Orte. Ähm, diesen Appalachian Trail gibt es auch äh, da im Nordwesten der USA beziehungsweise im Nordosten. Ich bin verkehrt. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich ist er im fast kompletten Osten, weil er 3.500 Kilometer lang ist und durch 14 Staaten geht, von unten nach oben und äh, Ja, in dem Bereich, wo sie da unterwegs ist, das kann man sich dann auch ähm, bei Google Maps oder so anschauen, da ist Wildnis. Das ist richtiger Wald, Mhm. Wald. Also jetzt im Prinzip nicht so, wie man es bei uns halt kennt. Da ist ein Weg und da ist ein bisschen freigeräumt und ein bisschen dichteres Unterholz, sondern das ist dort auch ein Nationalpark. Also vergleichbar mit uns irgendwo wie im im tiefen Schwarzwald. Also wirklich so ein zusammenhängendes Waldgebiet, wo man... äh, schon mal eine Zeit lang gehen kann, ohne dass man auf den nächsten Wanderweg trifft. Und äh, wenn es einen so direkt nicht mitnimmt, äh, wenn man sich das dann mal anschaut, wie es dort aussieht, dann spätestens dann muss man direkt in der Geschichte da drin sein.
1: Ja, diese schonungslose Langsamkeit, die macht das einfach so unbarmherzig, das Ganze.
0: Oh ja, ich glaube, das ist genau das richtige Wort. Es ist auch einfach äh, total un geschönt. Ja, ich also meine, es passiert ja kaum was, was, was Gutes, was Schönes irgendwo. Oder wenn dann sind es äh, ganz kleine Dinge, aber es, äh, es wird eigentlich, ich finde, so gut wie nichts übertrieben, aber auch nichts irgendwo geschönt.
1: Ja. Und äh, ganz am Ende des Buches äh, ist auch noch mal eine Einordnung. Also ja, was sie quasi so auf dem Weg zu Essen findet und was sie hätte finden können, wenn sie beispielsweise kein Stadt, also kein Kind aus der Stadt gewesen wäre. Und das ist dann halt, wenn man sich das dann vor, also ganz ehrlich, könntest du im Wald mehr als sechs Baumarten erkennen? Also ich glaube, Buche und Birke, das bekäme ich noch zusammen, Kiefer auch, aber dann hört es halt schon auf. Und wenn es jetzt um Beeren geht, also ich würde vermutlich verhungern, weil ich Angst hätte, ich würde irgendeine eine sorte essen, die mich dann halt auch noch langsamer dahin sieht, dann lieber (lacht) verhungern.
0: Ja, also äh, ich glaube auf mehr als äh, sechs Baumarten würde ich auch nicht kommen. Kann aber natürlich auch daran liegen, äh, dass bei uns die Artenvielfalt, was Bäume angeht, nicht so reichlich ist. Ja, oder sagen wir, sagen haben wir mal ja oft diese, Bäume diese und Sträucher halt irgendwie. Ne? Ja klar, ich, äh, ich weiß was du meinst. Also das, äh, also bei Bären wäre auch schon schwierig. Also es gibt da höchstens zwei, maximal drei Arten, die ich sicher identifizieren könnte und äh, wo ich mich trauen würde zu essen. Aber äh, ja, also ist eigentlich schwer vorstellbar, generell ähm, so neun Tage oder sowas ähm, im Wald zu überleben, wenn man so gut wie nichts dabei hat. Sie hat ja immerhin etwas in ihrem Rucksack, aber lange hält das ja auch nicht vor. Ja, es ist einfach schwer vorstellbar, aber man merkt auch, ähm, dass sie im Prinzip so langsam, aber sicher in diesem Buch einfach über sich hinaus wächst, aber ganz unterschwellig, sie bekommt das ja gar nicht so mit, sie sie quält sich halt die ganze Zeit, aber äh, so als Leser denkt man dann auch irgendwo dabei, okay, also da äh, war dann doch der Überlebenswille schon sehr zeitig da und hat sie da dann halt ähm, mehr oder weniger durchgebracht.
1: Ja, es ist äh, einfach krass, also es ist ja, heftig. Also man kann es nicht anders sagen. Ich glaube, Bücher, die, also ich meine, er hat ja <lacht> diverse Bücher geschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, der schreibt pro äh, pro Jahr mehr als ein Buch. Es ist einfach, also wenn, wenn, wenn alle anderen Bücher oder die meisten anderen Bücher nur halb so gut sind wie das, dann muss man sie eigentlich alle lesen. <lacht> dann kann ich verstehen, <lacht> weshalb es eben Leute gibt, die diesen Autoren so feiern. Hast du, äh, fällt mir gerade ein, ähm, eine Sache, das habe ich vor kurzem auch erst gelernt, in Anführungszeichen. ähm, Stand by me, diesen Film. Wusstest du, dass Hm. der von Stephen King ist? Äh,
0: Nein, das wusste ich nicht. Also den Film kenne ich, äh, finde ich auch einfach nur klasse, aber ich wusste nicht, dass er von dem ist.
1: Ich bin den ganzen Weg gerannt. (lacht) Oder glaubst du, dass Oskar mal Superman schlagen kann?
0: Was? Bist du bekloppt? (lacht) Genau, aber äh, wenn man so darüber nachdenkt, äh, ja, passt das eigentlich auch zu diesem Buch, weil die Geschichte entwickelt sich da ja irgendwo auch ähnlich, nur mit einem spektakulären Vorfall. Und von dem lebt ja der ganze Film. Das ist schon interessant. Und äh, es werden halt eben auch diese, äh, ich glaube, vier Jungs sind es da eigentlich durchgehend beschrieben, ne?
1: Hast du gewusst, dass, ähm, also in dem Film geht es ja darum, dass äh, irgendwo jemand, nee, es wird jemand vermisst und dann äh, machen die vier sich auf den Weg, um den zu suchen und dass äh, die Todesursache dieses Jungen, dass er das selbst in jungen Jahren äh, bei einem engen Freund genauso erlebt hat. Also das ein äh, Freund, ich, ja gut, der Film ist so alt, wer den noch nicht gesehen hat, der hat, äh, also wenn ich den sogar gesehen habe, dann habt ihr den sowieso alle schon gesehen, ähm, aber da wird ja, der Junge wird ja vom Zug erfasst und äh, laut Wikipedia ist es so, dass äh, King in jungen Jahren als Kind äh, den Tod eines engen Freundes äh, miterlebt hat, der unter einen Zug geraten und getötet worden ist und er kam dann sprachlos äh, und im Schock zurück, also nach Hause und man wusste zuerst nicht, was er da hat und dann hat sich später äh, herausgestellt, er hat quasi zugesehen, wie sein Freund da getötet, also nicht getötet, sondern ums Leben gekommen ist und das ist die Vermutung, dass er aus diesem Grund äh, so einen Hang zu diesen dunklen Werken, äh, dass er sich, also dass das ihn inspiriert hat, ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, wage ich zu bezweifeln oder wage ich mir kein, Urlaub zu, äh, kein Urteil zu bilden. Ähm, das ist wahrscheinlich besser. Äh, aber ja, das äh, wurde mir jetzt, also das mit Stand by Me, das habe ich vor drei, vier Wochen oder so das erste Mal gelesen. Und dass die Todesursache in dem Film quasi etwas ist, was er im Grunde genommen auch äh, in seiner eigenen Biografie hat, das äh, war mir jetzt neu. Das habe ich vorhin erst gelesen.
0: Ja, also äh, auch wenn es, äh, oder... Das war ja auch mein erstes Buch von Stephen King. Man weiß natürlich so äh, äh, die Verfilmungen, die es gab, außer Stand by Me, das wusste ich ja nicht vorher. Ähm, er hatte einfach einen Hang zu solch äh, düsteren Geschichten. Er ist nicht so der, der Knaller-Horror-Autor. Also er braucht nicht diese, äh, diese spontanen, schnellen Dinge. Laufen muss etwas passieren, sondern er... äh, beschreibt halt eben Menschen und vor allen Dingen deren Psyche und das äh, eigentlich ja ganz, ganz langsam. Also äh, ich glaube, mich zu erinnern, äh, dass Lengolias auch von ihm ist Mhm. und äh, da werde ich mich immer an diese Szene erinnern, wie dieser, ich glaube, Geschäftsmann in dem Flugzeug sitzt und äh, die Blätter seiner Tageszeitung ganz langsam zerreißt, um sich zu beruhigen. Und äh, als ich den Film vor keine Ahnung wie viele Jahren das erste Mal gesehen habe, dachte ich nur, Alter, wer, wie kommt man auf sowas? Also das ist schon... Das war irgendwie also, die
1: Zeitfresser oder so, ne? oder? Genau, ja. wo
0: die, die die ganze Welt rund um dieses Flugzeug dann irgendwie gefressen haben und die Zeit durcheinander gebracht. So habe ich es noch im Hinterkopf. Also, also.
1: den Film habe ich auch äh, wie gesagt noch mal einen Hinweis auf meine äh, auf meine zarte Seele. Das habe ich dann nicht ertragen, als sie dann auf einmal auf diesem Flughafen standen und mhm. sich die Welt aufgelöst hat. Ich weiß also nicht, wie dieser Film ausgegangen ist.
0: Alles <lacht> gut, dann können wir jetzt auch nicht spoilern. Ähm, be- Aber hat er das
1: auch E.S. geschrieben? Das ist doch so der bekannteste, ja. ne?
0: Genau, Mit so das äh, bekannteste verfilmte Werk von ihm, denke ich. Was ich sagen muss, was das, äh, wofür das Buch wirklich perfekt ist, gerade eben weil man so eintaucht, äh, Man wird abgelenkt. Man vergisst irgendwie alles rundherum. Es ist jetzt kein Buch, das man so liest. Und dann ja, legt man es nach fünf Minuten, dann denkt man doch an was anderes oder so. Sondern äh, wenn man da 20 Minuten oder eine halbe Stunde drin liest, dann ist man wirklich vom Alltag weg. Also das äh, ist mal in den ganzen Büchern, die wir jetzt dieses Jahr gelesen haben, selten passiert. Also bei diesem Buch... Auf jeden Fall. Ich glaube, nahe kam, also wo es mal auch passiert war, war bei Pantopia auf jeden Fall, stellenweise. Mhm. Aber hier fand ich schon sehr extrem, äh, sag mal, wie mich das Buch dann quasi hineingezogen hat und nach einer halben Stunde lesen, äh, okay, Kopf gereinigt, Gedanken leer, wunderbar.
1: Also es würde mich tatsächlich auch, ähm, das soll jetzt nicht äh, dazu führen, dass ihr die nächsten Folgen nicht hört, aber es würde mich tatsächlich sehr stark wundern wenn die nächsten es sind ja nur noch drei bücher äh, dieses jahr ne vier Entschuldigung, ähm, wenn da noch eins dabei wäre dass das toppt also das ist für die erste staffel auf jeden fall das buch der staffel also so viel kann ich jetzt schon verraten hm. ähm, Pant- ich hätte auch äh, wie du pantopia ähm, vorher auf die 1 gesetzt ähm, wobei ich sagen muss, das hat hart konkurriert mit ähm, Blumen für Algernon, aber die, die, ja, Rohheit und diese, also ich, ja,
0: dieses, ich,
1: ich, ich bin immer noch äh, positiv fassungslos.
0: Ja, es, es war irgendwie niemals sperrig ja. dieses Buch. Ich sag mal, Blumen für Algernon war der Anfang, war hart sehr sperrig, bei Pantopia waren es stellenweise die die technischen Details, die ähm, für mich hier und da etwas äh, sperrig waren, aber das gab es in diesem Buch gar nicht, auch da es ja aufgebaut ist wie ein Baseballspiel, es äh, wurde auch in der Übersetzung äh, ganz behutsam, äh, der ein oder andere Fachbegriff erklärt, so beiläufig, so wie er gefallen ist aus dem Sport, also sehr schön, die beiden ähm, Kommentatoren, (lacht) Mhm. fand ich sehr schön, die äh, abgebildet waren, Äh, dieses typische amerikanische Kommentatoren-Duo, der eine, der den anderen immer verbessert, (lacht) also, ja, wunderbar gemacht, also es gab da nichts, was irgendwie schwer aufzunehmen war, sondern man wurde, also ich wurde direkt hineingesogen.
1: Es ist, ja, ich bin jetzt gerade in der ähm, in der Übersicht, welche also, wie viele Bücher er schon geschrieben hat. Und es ist tatsächlich so, dass er in den letzten 20 Jahren, sogar 30, jedes Jahr mindestens ein Buch geschrieben hat. Und das ist halt schon ein krasser, ein krasser Outcome.
0: Also ja, das ja, da, da kann er, kann er sich mit Wolfgang Hohlbein messen. Ja, ich weiß ja <lacht> doch, <lacht> halt, ob,
1: ob der Vergleich, ja, der war jetzt ziemlich gemein. Ja, zu,
0: zumindest vom Output her, also qualitativ auf keinen Fall, äh, da ist das äh, kein Vergleich, aber so vom Output her ist das schon immens. Ne? Also, könnte man ja fast äh, eine eigene Staffel aus Stephen King Büchern machen, aber dann muss er auch die 50 knacken oder 52.
1: Bücher, meinst du? Ja, klar. Aber die hat er schon.
0: Ich habe nichts gesagt.
1: Also er hat er hat 74 <lacht> angefangen. Ja doch, die, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ja doch, die hat er <lacht> locker. Also er hat ja, wie gesagt, in, zwischen 2000 und 2010 alleine hat er 20 Bücher geschrieben. Also <lacht> das,
0: hm. Gut, also wenn er... Äh, wenn er einen kompletten Jahresvorrat an Büchern geschrieben hat, dann äh, wird die zehnte Staffel wird eine Stephen-King-Staffel. Das ganze Jahr. Ja, ich glaube, da, da bin ja. ich,
1: äh, da musst du dir jemand anderen so, ich moderiere das gerne, aber ich glaube, da bin ich nicht in der Verfassung, ja, ist, das durchzustehen. Ah, Friedhof der ja. Kuscheltiere ist auch noch ja, einer ja. der bekannteren Filmverfilmungen. Ist nicht äh, Rasenmähermann auch von ihm? Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Das das weiß ich jetzt nicht. Doch, Aber es es ist wahrscheinlich einfach, äh, ein paar Bücher hintereinander sind wahrscheinlich etwas viel und strapazierend, denke ich. Nicht, äh, weil sie schlecht wären, sondern weil sie so gut sind. Das ist, glaube ich, das, was du eben meintest. Dann äh, zweifelt man vielleicht an seinem Verstand, wenn man zu viel davon liest.
1: Das Krasse ist, ich gehe die... Ich gehe die die Filmografie quasi, also die Verfilmung durch und so ziemlich jeder Horrorfilm, der mich einfach so in der Jugend, also der dann letztendlich, ja, der musst du gucken oder so, Alter, die sind alle von dem. Also die basieren alle auf Kurzgeschichten oder Büchern, die er geschrieben hat. Shining, oh, oh, das ist, das ist krass, das wusste ich nicht. Also da wäre ich dann vielleicht doch wieder dabei, äh, die Verurteilten.
0: Oh, okay, ja. Das äh, bestimmt interessant. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein sehr guter Film, also wer den noch nicht gesehen hat. Jetzt aber ran.
0: Jetzt aber ran. Und generell, äh, wenn euch jetzt die kommende Weihnachtszeit an irgendeinem Punkt zu besinnlich wird, (lacht) greift zu einem Buch von Stephen King oder vielleicht auch gerade hier dieses Das Mädchen und äh, taucht mal etwas ab. (lacht)
1: Ja, in einer Welt, die euch Angst macht. Aber das, äh, ist, ist es jetzt schon Zeit dafür Werbung zu machen oder <lacht> ist das eine schlechte Überleitung? Naja, ihr werdet ja schon sehen. Aber, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube mehr zu erzählen gibt es nicht mehr. Ich hoffe oder ich gehe davon aus, ähm, dass ihr verstanden habt, wie eindringlich wir euch raten, dieses Buch zu lesen. Also möglicherweise nicht nur das, sondern auch weitere Stephen-King-Bücher. Für die, die Stephen King schon die ganze Zeit gelesen haben, dieses Buch kennen und sich wundern, warum kam es nicht früher auf äh, die Liste, es tut uns leid. Ihr hattet recht, ihr hättet es es vielleicht vehementer äh, ins Gespräch bringen sollen, aber wir haben es ja jetzt doch noch geschafft. Ansonsten, äh, bevor ich mich jetzt äh, wieder in irgendwelchen unnötigen Worthülsen verliere, sage ich schon mal Tschüss und wie immer kehrt euch Knottler (lacht) raus. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Lass mich erstmal Luft holen. Ich bin den ganzen Weg von zu Hause gerannt. Ich bin den ganzen Weg gerannt. Komm schon, komm schon, Leute. Hört mir doch zu, das ist super. Kommt schon. So leid, so leid. leid. Okay, vergesst dich.